0: Leipzig liest, der Podcast der Leipziger Buchmesse, produziert von Detektor FM. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe des Leipzig liest Podcast. Mein Name ist Claudius Niesen und ich freue mich, dass wir Ihnen im Rahmen dieses Podcasts mit Gesprächen, Lesungen und Interviews die Zeit bis zur nächsten Ausgabe der Leipziger Buchmesse im März 2022 ein wenig verkürzen dürfen. In der heutigen Folge hören wir ein Gespräch mit Simon Orban. Er ist 1975 in Hagen geboren und hat Germanistik in Münster sowie am Deutschen Literaturinstitut in Leipzig studiert. Heute lebt er in Hamburg und in Techau-Ostholstein und ist als Autor und freier Werbetexter tätig. Sein neuer Roman »Wie alles begann« und »Wer dabei umkam« ist sein viertes Buch. Es ist im Verlag Kiepen, und Witsch erschienen und 2020 erhielt Simon Orban dafür den Hamburger Buchpreis. Wir hören Simon Urban also gleich zwei Stellen aus seinem Buch vorlesen und ich spreche außerdem mit ihm über den Drang, sich etwas zuzutrauen, von dem man eigentlich denkt, man könne es nicht. Die Hauptfigur des Buches? Hartmann macht nämlich etwas, das sich Simon Urban nicht getraut hat. Er studiert Jura und verliert sich in der Welt, die aus Paragraphen und Gesetzen besteht. Und obwohl Simon Urban aus einer Juristenfamilie kommt und schon als Kind Verhandlungen seiner Eltern mit angehört hat, kam eine Karriere als Jurist für ihn nicht in Frage. Außerdem erzählt uns Simon Urban, warum er für die Recherche zu seinem Buch Heino hören musste und wie seine Arbeit als Werbetexter sein Autorendasein beeinflusst. Ich sage, viel Spaß beim Zuhören. Simon Obern ist heute hier. Ich habe es vorne schon angekündigt. Wie alles begann und wer dabei umkam, heißt sein aktuelles Buch. Hier steht es, es ist quasi, irgendwo habe ich gelesen, irgendjemand hat geschrieben Ziegelstein Dick. Das passt ja eigentlich auch so hier zur, zur Moritz-Bastei. Ja, es äh, kann also keine dünnen Bücher schreiben. <lacht> das geht einfach nicht. Ich glaube, da sind viele Autoren neidisch, oder?
1: Ja, mag sein. Ich beneide immer diejenigen, die einen wirklich einen 220-Seiter mal raushauen, das würde ich auch gerne mal
0: tun. Weil, weil es schneller geht, weil du dann schneller fertig wärst oder weil du nicht aufhören kannst zu erzählen? Oder?
1: Weil man schon relativ äh, häufig von Leuten hört, ach, es ist schon wieder so ein dickes Buch geworden. Und man merkt, <lacht> es gibt eine gewisse Hemmschwelle in dieser Zeit, in der niemand Zeit hat, sich äh, mit einem wirklich dicken Buch zu beschäftigen. Ich persönlich habe als Leser immer gerne die Ziegelsteine genommen, weil ich wusste, dann kann ich umso länger auch in dem versinken, was mir da geboten wird. Aber ja, ich glaube, viele greifen eher nach dem kurzen Buch.
0: Aber ist ja jetzt auch nicht so, dass man, wenn man anfängt mit deinen Büchern, dass es jetzt sozusagen, dass du so schwer erzählst, dass man nicht gut reinkommen würde oder dass es nicht... nicht und das meine ich positiv, nicht gut weglesen würde. Also man man ist ja trotzdem schnell am Ende oder zu schnell vielleicht auch. Ich
1: gebe mir große Mühe, dass wenn es schon so dick ist, dass es dann wenigstens halbwegs unterhaltsam ist. Ja.
0: Jetzt sind wir schon mittendrin. Ich sage trotzdem noch ein paar Sätze zu dir. Simon Urban, geboren 1975 in Hagen, Studium der Germanistik und Komparatistik in Münster, hat dann am Deutschen Literaturinstitut hier in Leipzig studiert, Sein Roman Plan D 2011 erschienen, in dem existiert die DDR heute noch, wurde in elf Sprachen übersetzt und 2014 erschien dann sein Roman Gondwana. 2013 war er Writer in Residence beim International Writing Program der Universität Iowa und für die ARD schrieb er die Erzählvorlage zum Spielfilm Exit 2020. Er lebt in Hamburg und Techau, das ist Ostholstein, Heute ist er hier und wir freuen uns, dass du jetzt erstmal uns mit einer Passage aus deinem Buch beglückst und dann reden wir ein bisschen weiter.
1: Alles klar, machen wir. Ich steige direkt am Anfang ein, im ersten Kapitel.
0: Je älter wir werden, desto mehr
1: müssen wir verschweigen. Wenn ich in meinem Leben eine Überzeugung gewonnen habe, der ich bedenkenlos den Stellenwert eines Naturgesetzes zuschreibe, dann ist es diese. Jedes Jahr häuft neue Empfindungen und Haltungen an, die wir in uns einzuschließen verdammt sind, weil ihre öffentliche Äußerung unsere soziale und ökonomische Existenz erst gefährden und schließlich vollständig vernichten würde. Ich denke über das Phänomen des überlebensnotwendigen Verschweigens bereits seit mehreren Jahrzehnten nach. Die ersten Beobachtungen dazu habe ich als 13-Jähriger gemacht. Meine Eltern und ich wohnten damals noch im Haus meiner Großmutter. Mein Großvater war Mitte der 70er Jahre überraschend an einer Lungenentzündung eingegangen, was seiner ohnehin verbitterten Frau den Rest gab bzw. nahm. Meine Großmutter, eine knochige, leptosomhafte Erscheinung in zumeist hellen Kleidern, starkste von nun an auf der Suche nach neuen Opfern durch ihr Eigentum, wie der cremefarben verklinkerte Bungalow in der Nähe von Stuttgart familienintern genannt wurde. Sie hatte das gemeinsame Leben mit meinem Großvater so inbrünstig gehasst wie ihn selbst, nun brachte dieses Leben sie viel zu früh, um die tägliche Zielscheibe ihres hochentwickelten Sadismus und machte aus ihrer zielgerichteten Bösartigkeit eine Wahllose. Für meinen Großvater hingegen wird der Tod wohl zu den angenehmeren Erfahrungen seines Lebens gehört haben. Er tauschte ewige Ruhestörung gegen ewige Ruhe. Und das schien mir schon als Kind ein ziemlich gutes Geschäft zu sein. Meine Eltern und ich hausten von 1977 bis 1989 in der kleinen und ziemlich dunklen Einliegerwohnung im Souterrain des Eigentums, während die Großmutter nach der plötzlichen Desertion ihres Mannes auf mehr als 130 Erdgeschossquadratmetern residierte. Rückblickend frage ich mich, warum meine Eltern dieses Mietverhältnis, das in Wahrheit ein kostenpflichtiges Abhängigkeitsverhältnis war, überhaupt so lange mitgemacht haben. Vorteile brachte es meines Wissens nicht mit sich. Selbst die jeweils Mitte des Monats in bar zu begleichende Pacht für unsere dreieinhalb schummrigen Zimmer sowie die ungenutzte Kellersauna enthielt keinen Hauch von Familienrabatt. Das plötzliche Verschwinden des Großvaters in seiner Funktion als verantwortlicher Sünder verschärfte unsere Wohnsituation zusätzlich. Da die Natur auch einer Frau wie meiner Großmutter rudimentäre, genetisch festgeschriebene Kindes- und Enkelliebe nicht ersparen kann, richteten sich ihre Angriffe allerdings nur gelegentlich gegen meinen Vater oder mich, dafür jedoch umso häufiger gegen ihre Schwiegertochter, was wohl nicht anders zu erwarten gewesen war. Am Beispiel meiner Mutter studierte ich in diesen Jahren mit wachsender Ernüchterung, dass ein gutmütig friedvoller Charakter zu den größten Katastrophen zählt, die einem das Erbgut einbrocken kann. Ich habe jedenfalls nie einen ausgelieferteren Menschen erlebt, als die Frau, die mich geboren hat. Die Wehrlosigkeit der Mutter er wies sich in immer neuen Variationen als dringend benötigter Treibstoff für den rasenden großmütterlichen Hass. Erst viel später stieß ich auf Adornos Satz, nachdem nur derjenige geliebt wird, der schwach sein kann, ohne Stärke zu provozieren. Darin, dass die Mutter von der Großmutter nie geliebt wurde, waren Adorno und ich uns jedenfalls einig. Meine Aufzeichnungen belegen, dass besonders viele Fehler der Mutter darin bestanden, die täglichen Aufträge ihrer Vermieterin unvollständig oder zur falschen Zeit auszuführen. Am 17. Mai 1987 hatte meine Mutter zum Beispiel die Pferdesalbe, mit der die Großmutter auf ärztlichen Rat hin täglich ihre Gelenke einreiben musste, nicht schon vormittags aus der Quellenapotheke in Botnang besorgt, sondern erst gegen 13.30 Uhr. Eine Woche später war die Wäsche der Großmutter nicht wie gefordert bis zum frühen Nachmittag gewaschen, getrocknet und geplättet, sondern erst gegen 19 Uhr. Schon am nächsten Tag hatte meine Mutter bereits gegen 8.05 Uhr begonnen, das mit Orientteppichen ausgelegte Wohnzimmer der Großmutter zu saugen, obwohl eigentlich 8.30 Uhr vereinbart worden war und die Großmutter ihre Frisur noch nicht vollständig hergerichtet hatte. Zu den Begriffen, die meine Großmutter unwiderruflich geprägt hat, zählt besonders das Wort Mangelhaftigkeit. Es bezeichnete in ihrem Sprachgebrauch alles, was andere Menschen falsch machten und schien sich dabei an der Schulnotenterminologie zu orientieren, denn in besonders drastischen Fällen von Fremdversagen wurde auf die Formel vollkommen ungenügend zurückgegriffen. Wie genau sie meine Mutter fertig machte, entschied die Großmutter nach keinem erkennbaren Schema. Vielleicht war es Tagesform. Ihr Repertoire umfasste spöttische Blicke, Nachäffen, hämische Kommentare, verletzende und erniedrigende Bloßstellungen, polemische Beleidigungen, akribisch gesammelte Vorwürfe, dreiste Lügen, heute würde man wohl Fake News sagen, plötzliches enthemmtes Losbrüllen und die Drohung der Kündigung unserer Souterrainwohnung. Meine Mutter ertrug die Beschimpfungen meist stumm. Wenn sie etwas zu ihrer Entschuldigung vorzubringen hatte, tat sie es leise und sachlich. Waren wir anschließend im Souterrain unter uns, nahm sie die Großmutter sofort gegen meine Vorwürfe in Schutz, weil die Oma nun mal einsam sei. Pommersches Temperament besäße es nicht so meine, vor kurzem den Mann verloren habe, streng erzogen worden wäre, es nie einfach gehabt habe, auch ihr Päckchen tragen müsse, einer ganz anderen Generation angehöre, es nicht besser wisse und trotz allem immer noch meine Großmutter sei. Die Mutter verstand die Großmutter besser als die Großmutter sich selbst. Sie war ihre erfolgreichste Verteidigerin, sie wurde nie laut und sie weinte nie. Meine Mutter war geboren, um hinzunehmen. Ich nicht. Natürlich verhinderten die konkreten Umstände und mein jugendliches Alter, dass ich damals irgendetwas hätte tun können. Die Großmutter herrschte unangefochten über unser kleines Reich und meine Eltern waren in vielfacher Hinsicht unfähig und unwillig, aus eigener Kraft etwas an ihrer Situation zu ändern – mir fehlte es also nicht nur an Reife und an Mitteln, sondern auch an Verbündeten. Woran es mir nicht fehlte, war der feste Wille, die Ungerechtigkeit, die sich tagtäglich vor meinen Augen abspielte, vollständig zu erfassen, sachlich, aber schonungslos zu bewerten und auf diese Weise ein Gegengewicht zur großmütterlichen Gemeinheit zu schaffen. Das Verhalten meiner Eltern zeigte mir, dass ich dabei keine ernstzunehmende Hilfe von ihnen erwarten durfte. Obwohl es zweifellos ihre Pflicht gewesen wäre, die mehr als problematische Lage mit ihrem pubertierenden Sohn offen zu besprechen und einzuordnen, kam von meinem Vater gar nichts und von meiner Mutter lediglich der wiederholte, hilflose Versuch, mir die hausintern tobenden Schlachten als ganz normale Scharmützel zu verkaufen, die nun mal nicht zu umgehen seien, wenn man mit drei Generationen unter einem Dach lebe. Ich bin überzeugt, dass die Mutter, wenn sie in diesen Jahren an einen Lügendetektor des FBI angeschlossen worden wäre, von einem im Grunde recht harmonischen Miteinander im Eigentum zu berichten gewusst hätte, ohne damit den Verlauf der Aufzeichnungsnadel auch nur im Geringsten aus der Ruhe zu bringen. Am 3. Juni 1988 begann ich mit den Prozessvorbereitungen gegen die Großmutter. Auch wenn mein gerade mal neun Quadratmeter großes sogenanntes Jugendzimmer voller Batman- und Nena-Poster eher einen denkwürdigen als einen würdigen Gerichtssaal abgab, reichte es für meine Zwecke vollkommen aus. Weder die Zeugen noch die Angeklagte selbst würden schließlich persönlich zur Hauptverhandlung erscheinen. Ich hatte im Bücherschrank des Großvaters einen alten Kommentar zum SDGB gefunden, dessen hellgrauer Einband die Trockenheit der Materie bereits ästhetisch auf den Punkt brachte und mich rund drei Wochen lang mit Schuldfähigkeit, Täterschaft und Teilnahme sowie Straftaten gegen die persönliche Ehre befasst. Mein besonderes Interesse galt Abschnitt 14 des SDGB und dort Paragraph 185, Beleidigung, Paragraph 187, üble Nachrede, sowie Paragraph 185 Verleumdung. Außerdem lag mein Augenmerk auf Paragraph 234 Menschenhandel zum Zweck der Ausbeutung der Arbeitskraft und Paragraph 223b Misshandlung von Schutzbefohlenen. Das Verfahren erwies sich als kompliziert. Meine Probleme begannen damit, dass die geschädigte Person meine Mutter, zugleich die Anwältin der Angeklagten war, dass einer der beiden Zeugen, mein Vater, die Aussage verweigerte und der Hauptbelastungszeuge, ich, nebenbei auch noch als Staatsanwalt, Richter und Protokollführer fungieren musste. Obwohl diese Ausgangssituation erhebliche Hürden mit sich brachte, war ich äußerst motiviert, den Prozess tatsächlich stattfinden zu lassen und erfolgreich abzuschließen. Für die Vorbereitung erwies sich vor allem ein Diktiergerät als hilfreich, das mein Vater früher bei Baustellenkontrollen verwendet hatte. Ich versteckte es angeschaltet in einer Seitentasche meines Rucksacks und führte über einen Zeitraum von rund vier Monaten 63 Gespräche. Dabei war es mir wichtig, auch Personen außerhalb des Eigentums zu Wort kommen zu lassen. Denn um ein Hauptverfahren bestehen zu können, musste ich ein möglichst vielschichtiges Bild unserer Familiensituation aus den unterschiedlichsten Perspektiven zeichnen. Das hatte ich in der Fernsehserie Perry Mason gelernt. Nach Beendigung der Verhöre versteckte ich das Diktiergerät an insgesamt 24 Tagen im Wohnzimmer der Großmutter und zeichnete kleine bis große Scharmützel auf, die ich anschließend ebenfalls verschriftlichte und nach Intensität der Auseinandersetzungen sortierte. Als sich die inhaltlichen Vorwürfe der Großmutter sowie ihre Methoden und Strategien erkennbar zu wiederholen begannen, schloss ich die Beweisaufnahme ab. Während die Organisation des Prozesses mir immer wieder Schwierigkeiten bereitete und außerdem deutlich langwieriger gewesen war, als ich erwartet hatte, brauchte ich für die Urteilsfindung nur einen Samstag, den 14. Dezember 1988. Meine Eltern besuchten von Freitagabend bis Sonntagabend einen Schulfreund meines Vaters in Kassel. Meine Großmutter absolvierte gerade ihren jährlichen Kuraufenthalt eine als Nervenpflege getarnte Rundreise durch westfälische Wirtschaften in Bad Oeynhausen. Nachdem ich meine Arbeit bislang ausschließlich im Jugendzimmer verrichtet hatte, verlegte ich die Hauptverhandlungen ins Wohnzimmer der Großmutter. Der Schreibtisch des Großvaters diente mir als Richterpult. Die Angeklagte, ihre Anwältin, die Klägerin und die wichtigsten Zeugen erschienen in Form von zum Teil gerahmten Porträtfotos im Sitzungssaal, die ich im Halbkreis auf Stühlen und Sesseln verteilte. Ich eröffnete den Prozess mit der Verlesung der Anklageschrift, an der ich rund drei Wochen lang gefeilt hatte. Darin warf ich der Großmutter Beleidigung, Verleumdung und üble Nachrede in 24 Fällen vor, wobei eine geschätzte Dunkelziffer von weit über 1000 Taten seit 1977 genannt wurde. Außerdem vorsätzliche Körperverletzung durch seelische Folter bei gleicher Anzahl von Taten und Dunkelziffer sowie Menschenhandel zum Zweck der Ausbeutung der Arbeitskraft in neun Fällen, in denen meine Mutter Tätigkeiten wiederholt und unbezahlt ausführen musste, weil die Großmutter mit der ersten Ausführung nicht zufrieden gewesen war. Als Beweismittel präsentierte ich sämtliche Abschriften meiner Tonbandaufnahmen und verlas exemplarische Passagen laut. Darin fielen Beleidigungen wie »Blöde Kuh«, »Minderbemittelte«, »Schlunze«, »Versagerin«, »Gehirnlose Närrin«, »Strunzdummes Vieh« oder besonders häufig »Du dämliches Sauweib«. Außerdem wurde der Mutter wiederholt vorgeworfen, eine krankhafte Erbschleicherin zu sein, die die Großmutter unter den Lehm bringen wolle, offenbar eine pommersche Redensart. Die Sonne war schon hinter den Blautannen verschwunden, mit denen der Großvater das Eigentum umstellt hatte, als die Urteilsverkündung begann. Ich sprach die Großmutter in sämtlichen Anklagepunkten schuldig. Aufgrund der eklatanten Zahl von Wiederholungstaten, dem Fehlen jedes nachvollziehbaren Motivs sowie jeder Form der Einsicht oder Reue, stellte ich außerdem die besondere Schwere der Schuld fest. Da die Großmutter der Mutter quasi vorsätzlich und wortwörtlich das Leben nehme, bewertete ich ihre Handlungen als wiederholten Mordversuch. Um 18.04 Uhr verkündete ich das Strafmaß und verurteilte die Großmutter zum Tode. Eine Berufung
0: war nicht möglich. Vielen Dank. Hast du jemals überlegt, selber äh, Jura <lacht> zu studieren? <lacht> nee, das habe ich
1: tatsächlich nicht. Das habe ich mir nie zugetraut, kann ich ehrlich so sagen. Meine Eltern waren ja beide Richter. Mein Großvater war Richter, mein Urgroßvater war Richter. Das erzähle ich natürlich in diesen Tagen häufig, diese Familiengeschichte. Und ich bin schon als Jugendlicher und als Kind äh, im Land- und Amtsgericht in Hagen in Sitzungen meiner Eltern gewesen und habe das letztlich sehr bewundert, muss ich sagen, dass man so viel Verantwortung äh, auf sich nehmen kann, da sich der Wahrheitsfindung zu stellen und Entscheidungen zu treffen und Urteile zu fällen. Und habe mir das, glaube ich, einfach so schwierig vorgestellt, dass ich immer gedacht habe, das ist nichts für mich, das traue ich mir einfach nicht zu.
0: Na und gleichzeitig wirkt, finde ich, sozusagen diese, diese Hauptverhandlung oft auch, ja, in vielen Städten, wie ein Theaterstück, weil die Rollen so festgeschrieben sind und weil jeder seine Rolle mhm. auch ein Stück weit ausübt, auch wenn man sozusagen schaut, wie sich so die einzelnen teilweise dann außerhalb des Gerichtssaals verhalten. Also, das hat ja auch teilweise. Das hat was Dramatisches ja.
1: sozusagen auf jeden Fall, ja. Genau, mit Sprechern und ihren Rollen, ja, absolut. Mhm. Also, für mich kam es nie in Frage und ich habe aber festgestellt, dass so ein Aufwachsen unter Juristen einem auf jeden Fall mal eine Menge Terminologie und eine Menge. Formulierungen so in Fleisch und Blut übergehen lässt, das ist da, glaube ich, schon ein bisschen hilfreich gewesen an dieser Stelle. Du
0: arbeitest ja auch viel mit diesen juristischen Termini, du, du, du nimmst die Paragraphen, haben wir gerade gehört, und, und gleichzeitig ist ja auch sozusagen Juristendeutsch oder auch ne, die, die Argumentation immer ähnlich wie beim Schriftstil, ganz dicht an der in der Sprache. Ne? Man kann das auslegen, mhm. man kann es werten, und es hat natürlich auch nicht nur bei dir oft eine, eine sehr, sehr humoristische Seite, obwohl es ja irgendwie einem oft, irgendwie, ja, den eigentlich das, das Lachen im Halse stecken bleiben will.
1: Das ist ja das schönste Lachen, ne? das, <lacht> das steckenbleibende Lachen. Das schwerste, am schwersten zu erzeugende vielleicht, aber wenn es gelingt, das schönste.
0: Aber ich wollte gerade sagen, ist das der Punkt wo du, das habe ich eben gar nicht gesagt, als ich dich vorgestellt habe, aber du arbeitest oder hast auch als Werbetexter gearbeitet, was ja erstmal, wenn man sozusagen im schriftstellerischen Kosmos unterwegs ist, glaube ich, erstmal alles schon gesagt, Werbetexter, ne, da bleibt einem eigentlich auch das, also das, nicht das Lachen im Hals stecken, aber man denkt so, oho, mhm. aha, was was der so wohl so macht, aber ist es auch wenn ich nirgendwo den Werbetext herauslese und, und auch in den anderen Büchern nicht, auch bei Plan D nicht zum Beispiel. Aber diese diese Lust, so, so ganze Systeme aufleben zu lassen und diese dieses dieses überbordende. Hier ist es die Juristerei bei Plan D war es so diese diese ganze Welt, dieser dieser Kosmos, der neu aufgelebt. wird. Hilft es dir sozusagen, in, auch wenn du so lange schreibst, ich komme gleich zum Punkt, Irgendwie so, 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 so lange Bücher schreibst, so, weil du eben auch gesagt hast, du kannst gar nicht kürzer, was man ja auch eigentlich dem Werbetexter unterstellen würde, wenn, ja, dann geht ja. es kurz und prägnant, <lacht> aber genau das ist es ja eigentlich, du bleibst die ganze Zeit in dieser Länge prägnant.
1: Ja, also diese Frage, die wird, wird natürlich immer mal wieder gestellt und ich fürchte, da kann man so wahnsinnig viel erhellen, das gar nicht zu sagen. Also der Werbetext, da zumindest der Job, den ich mache, der ist ja oft das Schreiben von Filmen, von Filmtreatments. Die sind halt kurz, mhm. das Entwickeln von Kampagnenideen, das ist halt nicht das Schreiben von Fließtexten. Das gibt es natürlich auch. Es gibt Leute, die schreiben Autokataloge oder Flyer oder Mailings oder sowas. Das mache ich nicht, sondern ich arbeite eigentlich immer ideenbasiert. Und deswegen spielt eigentlich die Werbung bei mir in mein Schreiben tatsächlich nicht rein. Wenn man jetzt sagen würde, in der Werbung musst du dich immer kurz fassen, hast du nur 30 Sekunden für einen TV-Spot, jetzt lässt er sich los sozusagen. Das könnte ich vielleicht noch psychologisierend abnicken und sagen, das ist dann vielleicht so. Aber tatsächlich gibt es da wenig Verbindung. Wenn es eine Verbindung gibt, glaube ich, liegt die daran, dass, daran, dass ich immer jemand bin, der eine Idee benötigt als Basis für, für einen längeren Prosatext. Also sei es die nicht untergegangene DDR, sei es die... Diktatur der sich vereinigenden Religionen oder sei es wie hier jemand, der sich zum Rächer aufschwingt und ein eigenes Justizsystem entwickelt. Also eine solche Idee, so einen, also einen Satz, so ein Nukleus, den brauche ich schon. Und das ist relativ vergleichbar mit der Frage wie, was ist die Idee eines Films? Was ist die Idee einer, einer Kampagne? So, das ist, glaube ich, der größte gemeinsame Nenner, den ich da sagen kann. Und
0: wo kommen diese Ideen her? Also bist du jemand, der recherchiert, der sammelt, also bist du jemand, der sich, es gibt ja Leute, die die schauen irgendwie im Prinzip die Zeitung durch und und äh, stolpern im Prinzip über die die Kuriosita-Meldungen, die sind die einfach, also begegnen die dir irgendwo, gehst du da systematisch ran oder gehst du systematisch vor oder passiert das? Also was
1: ich definitiv nicht mache, ist mich hinsetzen und nach einer Romanidee suchen sozusagen, das <lacht> tue ich nicht, da hatte ich bislang immer das Glück, dass mich irgendwas angesprungen hat. Bei Plan D habe ich gerade damals das wunderbare Buch, die Vereinigung jüdischer Polizisten mhm. von Mike Schäben gelesen, ein ganz tolles Buch. Und ähm, da habe ich noch am DLL studiert und bin dauernd äh, über die innerdeutsche Grenze mit dem Zug, oder die ehemalige innerdeutsche Grenze gefahren und habe dabei diesen weltalternativen Roman gelesen, der so fantastisch gemacht ist. Und das war so ein. So ein Moment, da hat, glaube ich, auch die Geografie sozusagen mit reingespielt, weil ich permanent diesen Grenzwechsel gemacht habe und habe gedacht, so eine Weltalternativgeschichte hätte ich auch mal Lust drauf. Und ich reiste dauernd von Ost nach West und da war dann plötzlich, glaube ich, ausschlaggebend, dass ich da im Zug saß und durch die Gegend gefahren bin. In anderen Momenten sind es andere Dinge, die einen plötzlich anspringen. Aber also recherchieren tue ich dann natürlich, soweit es nötig ist und möglich ist für den konkreten Text, aber definitiv nicht im Sinne von, ich setze mich jetzt, abends hin und suche drei Stunden nach der nächsten Romanidee. Da konnte ich mich bislang immer darauf verlassen, dass irgendwann mal was kommt. So.
0: Aber braucht es das, was du eben mit dem Reisen beschrieben hast, brauchte es sowas auch für dieses Buch? Und wenn ja, wo würdest du das verorten?
1: Nee, das war, glaube ich, nicht der Fall. Aber ich habe immer schon, man kann sich ja auch nicht, nicht wirklich zielführend selbst analysieren, das ist ja irgendwie auch ein bisschen lächerlich, aber wenn ich dann feststelle, dass das eine Buch bei mir Comics enthält und das man es hier durchaus ein bisschen auch mit einer Art von literarischer Superheldenfigur zu tun hat, dann merke ich natürlich, dass ich immer wieder in bestimmte popkulturelle Sphären gerate und dass ich es mag, Mischformen zu machen, dass ich es mag, mich zwischen die Stühle zu setzen, was was Genre angeht, dass ich nicht lupenrein versuche, das eine zu bedienen, sondern dass ich irgendetwas durchmische, weil ich mir davon was Originelles erhoffe oder eben auch vor allem was machen möchte, von dem ich eigentlich immer am Anfang da ausgehe, dass ich es gar nicht kann das gar nicht hinkriege und dann reizt mich die Frage, dieses Experiment zu wagen sozusagen. Also vor Plan D, jeder fängt ja mal irgendwann an mit einem langen Text, da habe ich halt viel mhm. Kurzprosa geschrieben und ich habe überhaupt keine langen Handlungsbögen gebaut, ich habe keine Dialoge geschrieben und so. Also das, der Roman hat ganz vieles enthalten, was ich noch nie zuvor gemacht hatte und da war das die klassische Herausforderung, die man sich selber stellt und sagt, kannst du das? Wahrscheinlich nicht, aber ich probiere es mal. Das ist auch ein starkes Momentum bei mir, merke ich immer. Und jetzt eine Figur zu erzählen, die ein eigenes Justizsystem entwickelt, die Jura studiert als Nicht-Jurist, egal wie viele Verwandte von mir mal Richter waren, ist auch etwas gewesen, wo ich gedacht habe, das kannst du letztlich in der Recherche oder im Ton vielleicht gar nicht leisten, glaubwürdig. Und das war fast auch die spannendste Frage für mich, als dann der Text mal in die Welt gegangen ist, zu gucken, nimmt man denn dieser Figur den Juristen ab? Und das hat zum Glück ganz gut geklappt tatsächlich.
0: Und darüber wollen wir jetzt noch mal ein bisschen mehr hören Und du liest uns noch ein Stück? ist noch eine
1: kleine Stelle. Es taucht noch mal die Großmutter auf, die schafft es noch, lebend bis alte 315 zumindest. Und der Protagonist hat bei der Dorftombola nicht die Genesis-CD gewonnen, die er gerne haben wollte, sondern zu seinem Leidwesen Karten für ein Konzert von Heino. Und die Mutter bittet den Protagonisten jetzt äh, inständig, die Oma mitzunehmen zu diesem Konzert, damit vielleicht die Stimmung im Hause Hartmann, so heißt der Mensch, sich ein bisschen bessert. Und deswegen muss dieser arme Junge mit seiner Oma zum Heino-Konzert. An einem Freitagabend im September 1986 fuhr mein Vater uns in seinem neuen Polo Harlekin nach Pforzheim. Mir wurde, während wir uns durch die Baustellen auf der A8 quälten, klar, dass ich meinen ersten Konzertbesuch seit Rolf Zukowskis Kinderliederabend in der Festhalle Feuerbach nicht mit der ersten Sexualpartnerin meines Lebens absolvierte, sondern mit der ersten Frau die ich zum Tode verurteilt hatte, was alles in allem eine denkwürdige Premierenkombination ergab. Diese Erkenntnis hatte natürlich eine zutiefst deprimierende Dimension. Andererseits kam es mir aber auch so vor, als füge sich die Heino-Episode perfekt in meine Biografie ein. Ich entsprach in vielerlei Hinsicht nicht unbedingt der Norm, so wie Heino auch, und versuchte darin ein gutes Omen oder wenigstens eine begrüßenswerte Form von Kontinuität zu sehen was mir einigermaßen schlüssig vorkam. Die Stadthalle Pforzheim hatte sich schon eine Stunde vor Konzertbeginn bis auf den letzten Platz gefüllt. Es wurden Prosecco, Kaffee bzw. Eierlikör ausgeschenkt. Die Besucher strahlten als stünde die Ankunft des Heilands bevor. Sie waren 50, 60 oder noch älter und hielten mich vermutlich für einen sehr jungen Zivi auf Sonderschicht, was in gewisser Weise ja auch stimmte. Gleich zwei Verkaufsstände boten CDs mit Titeln wie »Casablanca«, »Träume, die niemals vergehen« oder »Ein Lied aus der Heimat an«, dazu »Heino-T-Shirts«, »Postkarten« und »Schlüsselanhänger«. Die Nachfrage war gewaltig. Unsere Stühle standen in der sechsten Reihe an einem der breiten Mittelgänge. Ich überließ meiner Großmutter den äußeren Platz, da sie schon seit Tagen von der Hoffnung beseelt war, Heino aus der Nähe inspizieren zu können. Sie sprach nicht explizit von Anfassen, aber ich vermutete stark, dass dieser Wunsch sie insgeheim elektrisierte. Überhaupt war die alte Hexe nicht wiederzuerkennen. Sie hatte sich ordentlich in Schale geworfen, trug eine mit Pailletten besetzte schwarze Jacke, einen leuchtend roten Rock, wild gemusterte Strumpfhosen, Lippenstift, gewagte, hochhackige Schuhe und wenn mich nicht alles täuschte, musste sie innerhalb der letzten Wochen auch diverse Solariumsbesuche absolviert haben. Das Ergebnis war jedenfalls verblüffend und wurde durch den Effekt verstärkt, dass die Mundwinkel der alten Giftspritze zwar nicht nach oben, aber auch nicht nach unten zeigten, was ihrer verbitterten Visage bereits einen Hauch subtiler Fröhlichkeit verlieh. Wer sie nicht kannte, hätte sie in dieser Aufmachung tatsächlich für ein menschliches Wesen halten können. Heino startete mit dem Hit »Blau blüht der Enzian«, was eine drogenähnliche Wirkung auf seine Fans ausübte, die sofort hemmungslos klatschten, mitsangen und den Meister mit glänzenden Augen verfolgten, während er händeschüttelnd die erste Reihe abschritt und sein imposanter Bariton aus den Boxen dröhnte. Meine Großmutter erwies sich als erstaunlich textsicher. Bei »Ich hatte einen Kameraden« kamen ihr fast die Tränen, sie tupfte sich permanent mit einem gestickten Taschentuch die Augen ab und ich fragte mich, ob sie an ihren toten Josef dachte, der damals um ein Haar in Russland geblieben war. Für sehr viel wahrscheinlicher hielt ich jedoch, dass sie nur seiner soliden Betriebsrente nachtrauerte. Der näherkommende, lauthals singende Heino riss sie vor Begeisterung halb von ihrem Stuhl, sie ging sogar so weit, die Arme nach ihm auszustrecken, doch dann entschied Heino sich um und steuerte eine andere Ecke des Saals an, woraufhin meine Großmutter wieder halb Platz nahm, allerdings nur, um sich augenblicklich wieder halb zu erheben, weil Heino nun doch wieder in unsere Richtung schlenderte, so ähnlich ging es eine halbe Stunde lang weiter. Ihr ausladendes Hinterteil kam mir dabei wie ein beschädigtes Fluggerät vor, das weder landen noch abheben konnte. Ich beobachtete die Situation mit tiefer Befriedigung, denn ich war mir absolut sicher, dass ihre Knie sie in den kommenden Wochen umbringen würden. Als Rosamunde erklang, schlenderte Heino endlich unseren Gang entlang und die Träume meiner Großmutter gingen tatsächlich in Erfüllung. Heini, wie sie ihn bereits auf der Autofahrt mit bebender Stimme genannt hatte, stoppte zwei Meter vor uns, drehte sich halb, so sodass wir nur noch seinen Rücken in einem moosgrünen Janker sowie die leuchtende weißblonde Haarkrone sehen konnten und schmetterte gerade die Zeilen, ich trete einfach vor sie hin und sag ihr, wie verliebt ich bin, als ein flehentlicher Blick ihn von hinten durchbohrte, er sich uns instinktiv zuwandte und offenbar nicht anders konnte, als seinem glühendsten Fan feierlich die weiße Rose zu überreichen, die ihm eine Assistentin wenige Minuten zuvor als Rosamunde-Requisite in die Hand gedrückt hatte. Ich rechnete schon damit, dass meine Großmutter augenblicklich in Ohnmacht fallen würde, doch ich hätte es besser wissen müssen, die Frau war nun mal ein robuster Besen und hatte sich im Vorfeld vermutlich eine Menge Mut angetrunken. Sie stand auf und vollführte ein paar Zuckungen, die offenbar rhythmische Bewegungen darstellen sollten, dann ging sie beschwingt auf Heino zu, der ihr tatsächlich eine Hand um die Hüfte legte und sie kräftig an sich zog. Gemeinsam machten die beiden ein paar einstudiert wirkende Tanzschritte über den obskur gemusterten Teppichboden der Stadthalle Pforzheim, während ich Mühe hatte, das Ausmaß des von mir verschuldeten Glücks zu begreifen.
0: Nochmal zum Thema Recherche. Wie, wie viel Heino musstest du hören?
1: <lacht> Ganz wenig tatsächlich. Aber Rosamunde habe ich mir angehört. Dann hatte ich einen Ohrwurm. Danach.
0: Wir sind schon am Ende dieser Lesung. Ich glaube aber mal, wir können alle sagen, das macht sehr viel Lust auf mehr. Wie alles begann und wer dabei umkam, heißt ein aktuelles Buch. Bei Kiepenheuer und Witsch ist es erschienen und es kostet 24 Euro. Und ich glaube, im Juristendeutsch würde man sagen, das ist angemessen, aber auch ausreichend. Das ist eine
1: unverbindliche Preisempfehlung, die man <lacht> annehmen kann. Ja.
0: Ich sage vielen Dank für das Gespräch. Ich danke für die
1: Einladung sehr herzlich in diesen Zeiten, in denen man sehr wenig Einladungen hat.
0: Und das nächste Mal hoffentlich dann wieder mit Publikum. Das wäre schön. Danke, Simon. Bis dann. Und das war's schon wieder von uns. Wenn Sie nun Lust auf mehr bekommen haben, dann finden Sie weitere Folgen unseres Leipzig-Liest-Podcasts natürlich überall dort, wo es Podcasts gibt. Zum Beispiel bei Apple Podcast oder bei Spotify. Sie können uns dort auch gerne abonnieren, um über weitere Folgen informiert zu werden. Mein Name ist Claudius Niesen. Ich freue mich, wenn Sie bei der nächsten Ausgabe wieder mit dabei sind. sage Tschüss, auf bald. Wir hören uns.